0: The Cap Radio, mein Name ist Meru und mein Name ist David und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 7 unseres Gaming-Podcasts. Heute geht es um Service Games. Wir überlegen, woher die Idee von ständig mitwachsenden Spielen eigentlich kommt, warum sie alle die gleichen Probleme haben und wie man diese vielleicht lösen könnte. Außerdem verraten wir EA, wie sie mit FIFA endlich so richtig Knete verdienen können. Viel Spaß! Jo, mhm. glaubst du, dass man
1: ein Spiel, was auf viele Jahre Updates ausgelegt ist, so veröffentlichen kann, dass schon zum Start alle zufrieden sind. Alle zufrieden sind? Viele. Dass der Tenor ist, dass sich Leute
0: <lacht>
1: mit dem Spiel identifizieren können, dass sie zufrieden sind mit dem, was sie kriegen und äh, aufs nächste Update gespannt sind, aber
0: nicht denken, oh, das brauche ich jetzt sofort. Also die Frage ist ja, also die Frage ist ja, also es geht um Live-Service-Games. Kann man ein Live-Service-Game sozusagen äh, zufriedenstellend launchen? Genau. Es okay. geht im
1: Grunde darum, äh, hätte man Destiny so veröffentlichen können, dass Leute schon am Anfang gesagt äh. haben, boah, voll geil, äh, das kann erstmal so bleiben.
0: Also, ich glaube schon, dass das grundsätzlich nicht unmöglich ist. Wenn man Service-Games jetzt mal ähm, so betrachtet, was es, was es alles so gibt. Und nehmen wir mal zum Beispiel Fortnite. Das ist auch mhm. ein Service-Game. Mhm. Das hat eigentlich keine richtigen Startschwierigkeiten gehabt, würde ich jetzt mal so einfach als These in den Raum stellen. Oder? Also abgesehen davon, dass es ursprünglich ein anderes Spiel war, aber mit dem Start von Fortnite Battle Royale lief eigentlich alles blendend. Richtig?
1: Ja. <lacht> es ist interessant, weil ähm, ich tatsächlich, als ich mir Gedanken über diesen Themenkomplex Live-Service-Games gemacht habe, habe ich an Fortnite tatsächlich nicht gedacht. Siehst du, das Und das, mir. das liegt aber daran, dass <lacht> Fortnite ein, finde ich, extrem kleines Spiel ist. Im Sinne ja. von, da, da passiert nicht viel. Es ist im Grunde eine ja. Minikarte und da passieren immer die gleichen Sachen. Ja. und äh, Genau, es setzt halt einfach auf einen Spielmodus ja auf, den es auch vorher schon gab und den es natürlich gut genutzt hat. Ja. Aber es gibt, das ist zum Beispiel was, was es eben von anderen Spielen unterscheidet. Es gibt keine richtige Progression zum Beispiel, keinen richtigen Fortschritt. Du fängst im Grunde die ganze Zeit immer wieder von vorne an. Im Abges eigentlichen Gameplay
0: meinst du? Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Also was es tut, ist es nimmt ein relativ kleines Gameplay-Konzept, einen relativ kleinen Loop, Gameplay-Loop, mhm. und bläst den künstlich auf, indem es drumherum Sachen baut. Genau. Und ja, das, das macht es wahrscheinlich äh, einfacher, äh, zufriedenzustellen die Spieler, weil, weil nicht zu viel versprochen wird. Und ich glaube, das ist eigentlich ein... Ähm, eine Hauptproblem äh, beziehungsweise das, das Hauptproblem bei diesen Service Games ist, sind die Erwartungen, die man hat und vor allen Dingen ähm, wird äh, oft bei neuen Launches ziemlich viel mit Erwartungen gespielt. Es wird, äh, wir haben ja schon mal über die Vorfreude lange gesprochen. Es wird mhm. sehr viel Vorfreude mhm. aufgebaut künstlich und ähm, ja, dann äh, werden diese Erwartungen nicht erfüllt und dann ist, ist die Enttäuschung erstmal groß. Aber mhm. was ich daran eher ein bisschen ähm, interessant bis pervers finde <lacht> ist, dass, ich glaube, die Industrie mit diesem Prinzip mittlerweile schon spielt. Also, dass sie, mhm. das, dass sie das schon einplant. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Grundproblem dieser, dieses ganzen Prinzips, dass man mit sowas planen will. Und ich glaube, mhm. das geht
1: nicht. Mhm. Um geben, geht. geben wir dem Elefanten im Raum ruhig mal einen Namen. <lacht> äh, Anthem ist erschienen. <lacht> und äh, ja, es ist genau das passiert, was im Grunde auch schon bei Destiny 1 und Destiny 2 und bei The Division 1 auch schon <lacht> passiert ist. Ja. Ähm, bei alles, also alles Spiele, die irgendwie auf jahrelangen Support mit Ansage ausgelegt waren ja. und ähm, die am Anfang dann erstmal, wo sich relativ schnell Ernüchterung breit gemacht hat, sag ich mal. Und das ist bei Anthem ja auch so ein bisschen der Fall. Es ist eine
0: eine große Ernüchterung eigentlich ja. eingetreten. Vor allen Dingen wahrscheinlich bei David, weil David war ja vorher der Oberstan, was das Spiel angeht. Und jetzt ist er ein bisschen ernüchtert. Aber völlig, also völlig nachvollziehbar. Also Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man zu den Leuten gehört, die beim Spielen von Anthem einfach derbe viel Spaß hat, ist man mittlerweile irgendwie fast ein bisschen alleine. Anscheinend, so wie das klingt im ja. Internet. Ich finde es nämlich tatsächlich, es bringt derbe Bock. Ja, auch. Ähm, auch wenn viele Sachen drumherum halt äh, nicht so geil sind, aber vielleicht sprechen wir darüber noch ein bisschen mehr äh, später, weil es geht ja eigentlich eher um das, das Gesamtphänomen Service Games, was uns dann nämlich aufgefallen ist. Es ist ähm, so, dass fast alle Spiele, die heutzutage rauskommen, sind darauf aufgebaut, äh, so einen Live-Service zu bieten. Und die Frage, die man vielleicht am Anfang mal beantworten soll, um das Ganze auch irgendwie so ein bisschen zu, ähm, äh, zu, zu definieren. Erstmal, was was macht so ein Spiel aus? Und dann zweitens vielleicht, warum wird das so überhaupt gemacht? Mhm. Das ist vielleicht auch eine interessante Frage. Mhm. Ähm, und, und dann muss man, und um das zu tun, muss man vielleicht mal überlegen, womit das angefangen hat. Was waren so die ersten Spiele, die das so gemacht haben? Weil ich glaube nicht, dass das Destiny war, also das erste Destiny. Nö, ich glaube, man muss auch noch mal ein bisschen
1: da unterscheiden, weil es gibt mehrere Ausprägungen davon, finde ich. Im Grunde ist, ein, das ist ein Phänomen, was schon uralt ist, die so, einfach eine Erweiterung. Eines Spiels, ich meine, Erweiterung zu Age of Empires ist im Grunde auch ja. eine Art von, in Anführungszeichen,
0: Live-Service. Im ja, Sinne oder einfach, von. Einfach sagen wir mal, ein Season Pass ist das auch schon ein bisschen.
1: Genau, im Sinne von, es gibt eben, das, der Season Pass ist ja im Grunde nur das Versprechen, da kommen noch mehr Erweiterungen und die kannst du jetzt schon kaufen. Ursprünglich, so, ja, ja. Genau, das ist eigentlich so ähm, der Kern, würde ich sagen, dieses Live-Service-Dings. Das wird natürlich mit steigender Möglichkeit, große Daten durchs Internet zu schieben, mhm. ähm, wurde, werden die Abstände, in denen die Updates kommen, sage ich mal, immer kleiner. Das mhm. heißt, du hast irgendwann auch die, die Möglichkeit gehabt, sowas wie tägliche oder wöchentliche Events oder sowas zu machen, mhm, genau. was vorher technisch einfach nicht ging, wo wir ja. mittlerweile an einem Punkt sind, dass es das kein Problem mehr ist. Ja. Und ähm, das sorgt eben dafür, dass wir nicht nur sowas haben wie es gibt jetzt eine große Erweiterung, die man früher dann auf CD kaufen musste, die äh. du dann irgendwann halt runtergeladen hast und ja. die du dann irgendwann in DLC schon vor dem Release kaufen konntest. Ja. Sondern dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo du eben ganz viele kleinere, ständige Erweiterungen nachschieben kannst. Also ich würde sagen, ein Live-Service-Game ist eigentlich nur Spieleerweiterungen in
0: höherer Taktung. Ja, beziehungsweise ich habe das Gefühl, das wird oft auch darüber definiert, dass du laufende Herausforderungen hast. Also die auch über, über einen bestimmten Zeitraum ähm, sowas wie tägliche, wöchentliche, monatliche Herausforderungen, mhm. die auf einem gewissen Zeitraum ausgelegt sind und ähm, die dann erneuert werden durch andere Herausforderungen, die dann wahrscheinlich auch noch in einem erzählerischen äh, neuen Kontext dir dargeboten werden. So, das ist so ein bisschen so das Ding. Ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, welch, welches Game damit angefangen hat. Das ist, glaube ich, echt, hätte man vielleicht mal machen können. Ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Ja, ich glaube
1: wirklich, da gehen ganz viele Dinge ja. ineinander. Wie gesagt, die technische mhm. Verfügbarkeit und so hat da, finde ich, eine spielt da eine große Rolle. Ähm, ich glaube, es gibt halt einfach auch noch diese zwei Kategorien. Das eine sind diese, was man so wirklich als Live-Service-Game bezeichnen würde, sowas wie eben Anthem oder Destiny ja. oder The Division, ja. die halt wirklich so einen Content-Plan sozusagen mhm. haben und die auch irgendwie auf, häufig auf Multiplayer- und Online-Interaktionen eben ausgelegt sind, mhm. weil sich das sowieso in diesem Online-Raum abspielt, genau. hast du halt auch eine Möglichkeit, den halt ständig anzureichern. Ja. Und dann gibt es eben so Dinge wie Assassin's Creed Odyssey. Ja. Was eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist, was aber total viele Live-Service-Elemente hat. Nicht nur, weil es einen Season Pass hat, mhm. sondern auch, weil die ja so Events haben mit, da ist jetzt irgendein neuer Söldner in der Stadt und den mhm. musst du jetzt besiegen. Und mhm. der ist aber nur eine Woche da. Ja. Und das sind alles Dinge So zeitlich sind, limitierte Genau, zeitlich limitierte, ja. wo, wo du eigentlich denkst, ja gut, das ist im Grunde wie, wie Destiny. So, ich meine, du hast einen bestimmten mhm. Auftrag, der gilt für eine bestimmte Zeit. Wenn ja. du den löst, kriegst du einen bestimmten Loot. Und ähm, Assassin's Creed Odyssey hat dadurch ja wirklich auch so eine Art Endgame, wo du im Grunde nach, dem, nach der eigentlichen Story halt irgendwie noch weiterspielen kannst, weil auch ständig mal was Neues passiert, mm -hmm. weil das Spiel im Grunde wie ein Live-Service mm -hmm. die ganze Zeit weiter unterstützt
0: wird. Ja. Auch so ein Spiel wie, wie Hitman 2 ist ja auch so ein Beispiel. Die haben ja, ja auch mit diesen, diesen, ähm, wie heißen die, diese Ziele, diese genau diese ähm, oh, die, elusive, Target elusive Targets. Die. Das genau. sind dann halt so, so, so äh, Leute, die muss man in, in einem ganz bestimmten Zeitraum muss man die erledigen im Spiel. Genau. Und, du äh, hast auch nur einen Versuch. Einen Versuch, ja. genau. Und Das ist, ist, auch so ein, so ein Element, was neu ist, was halt auch nur zu Zeiten funktioniert, wo erstmal eh alles online passiert. Also ja. bis, wo, wo halt damals 2013, als die Xbox One kam, alle gesagt haben, ey Always on, verpisst euch. Ja. Das ist heute halt gang und gäbe und geht gar nicht mehr ohne. Ja. Ähm, genau, und dann halt äh, ne, dieser, dieser zeitliche Druck, der dann auch seitens, äh, also ne, für die Spieler auf, aufgebaut wird. Du musst es bis dann oder dann erledigen, sonst kriegst du diesen Skin nie wieder genau. dein ganzen Leben dann. weg.
1: Ja, genau. Was so halt wie auch mit eine, dem Rotier-Shop.
0: Ja, ja, was auch eine, eine gewisse künstliche Wertigkeit natürlich dann. Äh, ja. ähm, Verschafft dem Ganzen. Genau, und die klar, die ganz einfache Antwort auf die Frage, warum wird das gemacht, ist natürlich Geld. Ist ja ganz logisch. Gut, klar, im
1: Endeffekt <lacht> ist das die Antwort auf alles. <lacht> ja.
0: Aber es äh, ist natürlich so, dass heutzutage ähm, ist es für, für Publisher und wahrscheinlich auch für viele Entwickler. Ähm, nicht mehr akzeptabel, ein Spiel zu machen, was sich nach dem Release nicht mehr weiter monetarisieren lässt. Ja. Das ist einfach nicht mehr das Geschäftsprinzip Games. Ja. Und das ist halt auch einfach, wo ich dann immer, wo ich einfach der Überzeugung bin, da müssen wir uns mit abfinden, das ist die Realität, in der wir sind, was, weil es auch einfach logisch ist, natürlich ist es eine, eine wachsende, gigantische Industrie geworden, die immer weiter wächst und die natürlich auch nach Optimisierung, äh, Optimierung strebt und ähm, ja. Maximierung. Das ist halt einfach so. Und das muss ja für uns Spieler nicht immer nur schlecht sein. Also ne? also Ich finde zum Beispiel, haben wir auch schon viel darüber geredet, dass Fortnite da immens viel Kreativität irgendwie ähm, aufbaut. Und da haben auch andere Spiele und äh, Games und Entwickler was von auf Dauer. Also insofern ist es nicht alles nur immer scheiße. Ähm, ähm, es ist natürlich so, wie gesagt, man, man will das Spiel launchen und danach noch was dran verdienen. Und deswegen sind diese, diese, diese service ähm, äh, game Qualitäten natürlich auch ein Mittel, um Spieler länger an ein Spiel zu binden. Also, dass du jetzt nicht nur sagst, okay, ich kauf's mir und in einem Monat habe ich es durchgespielt und dann fasse ich es nie wieder an, sondern ja. es geht darum, ein Spiel zu schaffen, was die Leute über Jahre teilweise spielen.
1: Genau, im Grunde ist so, dass das Ideal ist, glaube ich, immer so, das letzte Spiel zu entwickeln, was Leute brauchen. So. <lacht> also Das ist, das ist natürlich <lacht> völlig hochgegriffen, aber so nach dem Motto, du brauchst nie wieder was anderes. Das ist so, finde ich, auch so häufig das Versprechen, was, glaube ich, bei so Live-Service-Games, gerade ja. so, wenn die auf Online ausgelegt sind, ja. ähm, was so mitschwingt. So, das ja. ist das einzige Spiel, was du brauchst. Das ist auch ja. das einzige Hobby, was du brauchst. Im Grunde brauchst ja. du nie wieder was Stimmt. anderes machen, als Destiny 2 zu spielen. Ja, ja, Weil ja. dir wird nie langweilig werden. Mhm. Du wirst immer mit neuen Sachen versorgt. Du kannst das über Jahre machen. Und äh, ich meine, es gibt ja auch Präzedenzfälle dafür. Ich meine, sowas wie World of Warcraft macht das wirklich seit Jahren. Und da gibt es wirklich Leute, ja. die haben seit 15 Jahren kein anderes Hobby, weil ja, sie kein ja, anderes ja. Hobby brauchen. Die sind ja. mit World of Warcraft vollkommen ja. beschäftigt. Ja. Und äh, das diffundiert dann ja auch in alle Bereiche des Lebens. Du kannst dann deine Freundschaften darüber managen, wenn du ja. dann Clan hast und so. Also das wenn man da entsprechend viel Energie reinstecken will, kann
0: einen das sicherlich sehr zufriedenstellen. Ich glaube, das ist das Problem, was viele nachwachsende und neuere Service-Games, die jetzt rauskommen, also respektive Anthem vor allem, mhm. weil, weil dazu kommt, Anthem ist auch eine völlig neue IP, also eine ganz neue Reihe. Ist nicht wie Division 2 oder äh, Destiny, Destiny 2. <lacht> oder sowas. Das ist ein ganz neues Spiel. Ähm, das Problem, was, was für diese Spiele vor allen Dingen besteht, ist, ähm, da sich neu zu etablieren und ähm, die Spiele, die länger schon so laufen und gut so laufen, hm. sind meiner Meinung nach die meisten ähm, sind da zu, mehr oder weniger durch Zufall hingekommen. Die mhm. sind Also zum Beispiel, wenn du so ein PUBG nimmst. Ja. PUBG ist ein Phänomen damals gewesen, was ja gar nicht so am Reisbrett geplant wurde. Nicht? Das ist ja. eher so ein bisschen so entstanden aus einem Mod und so weiter und so fort. Ähm, oder auch ein Fortnite ist auch ähm, dann eher zu et so etwas geworden, mhm. ähm, wogegen halt ähm, Spiele, die extra so designed werden, die schaffen das viel schwerer. Ich habe das, hab die Ahnung, dass äh, dass diese Challenge, die ist noch keinem richtig gelungen und ähm vor allen Dingen ist es ja, wird es ja noch immer noch schwerer dadurch, dass es ja irgendwann äh, so viele Spiele gibt, die eigentlich alle versuchen, das Gleiche dir anzubieten. Mhm. Ähm, so viel Screentime hast du in deinem Leben gar nicht, dass du halt die alle auf einmal spielen kannst. Ähm, und du hast dann automatisch den Vergleich. Wenn du jetzt Anthem anfängst zu spielen, vergleichst du es automatisch mit Destiny 2. So. Klar. Und, ähm, Destiny 2 ist ein Spiel, was auch seine Probleme hatte und lange gewachsen ist, besser geworden ist und jetzt an einem Punkt ist, wo es sehr gut ist. Und jetzt, muss, jetzt vergleichst du es mit einem Anthem, was neu rauskommt und echt Probleme hat. Ja. Das ist schwer jetzt für so ein Spiel nicht dann nach drei Wochen, vier Wochen im Rampenlicht dann von der Bildfläche wieder zu verschwinden einfach.
1: Ja, klar. Also ich glaube auch, dass dieses, das was ich meine, das Versprechen des letzten Spiels ist, glaube ich, das was wirklich problematisch ist, weil die Spiele, die am Reißbrett geplant werden, so zu sein, mm. die geben dieses Versprechen natürlich auch so im Marketing so ja. ein bisschen so nach dem, oh, das ist eine Mitwachsende Welt, da ja. ist ständig was los so ja. ähm, und deshalb wird das davon von denen auch erwartet, wenn du sowas wie ein PUBG hast, was einfach irgendwie so aus einem Mod aufgetaucht ist oder auch ist auch auf, so oder nimm Mitmod. sowas wie Dota oder ja. League of Legends so, ne? ja. was ja auch über Jahre irgendwie zu einem wirklich kompetitiven Spiel, was von Millionen Leuten gespielt wird, gewachsen ist. Das hat, glaube ich, nie das Versprechen gemacht, du musst nie wieder was anderes spielen. Aber mm. es gibt Leute, die machen heute nichts anderes mehr, als das zu spielen. Ja, wobei und die sind auch damit ja. vielleicht zufrieden. So. Aber wenn du natürlich Leuten von vornherein sagst, so, das wird das einzige Spiel, was du je spielen musst, ja. dann kann ich verstehen, dass du Anthem spielst und so denkst, gut, jetzt habe ich 40 Stunden gespielt, das ist jetzt ganz zufällig die Zeit, die ich <lacht> ungefähr da reingesteckt habe. <lacht> ähm, ich habe die Kampagne durch, ich hab, bin jetzt so auf Maximallevel Und so richtig was Neues gibt es jetzt gerade nicht mehr. Ich kann ja. jetzt alles nochmal auf Schwer spielen. Aber das war's jetzt. Ich finde das aber
0: interessant, weil wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt als konkretes Beispiel, sagen wir mal, äh, StarCraft oder Starcraft 2 nimmst, mhm. ja, das spielen Leute seit 20 Jahren. Ja. Da gibt es nichts Neues. Das ist denen ja. völlig scheißegal. Die spielen das Ding trotzdem immer nochmal und nochmal und nochmal. Und jetzt haben ja. wir aber in dieser Kultur, jetzt heutzutage, haben wir das, haben wir immer den Anspruch, wir wollen immer noch was Neues und ja. mehr was Neues und so. Warum, warum haben wir uns da so verändert? Oder hat uns das Marketing dahin trainiert? Was, was ist da passiert? Das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, ähm, <lacht> ich glaube, das ist, eine, ist ein bisschen in der Art des Spiels tatsächlich begründet. Weil, ähm, ich sage mal so, Spiele, die Spiele, die in der Meta-Ebene sozusagen rundenbasiert sind, ja. haben dieses Problem nicht so sehr. StarCraft ist... Ein rundenbasiertes Spiel. Im Sinne von, okay. du spielst eine Runde und ja, dann ist die ja. Runde vorbei, du gewinnst oder verlierst. Stimmt. dann spielst du noch eine Runde. Ja. Das ist im Grunde wie, ich meine, Fußball hat auch keine neuen <lacht> Regeln bei äh, jedes halbe Jahr und das gucken Leute auch noch. So, <lacht> weißt du, das ist eine, eine fundamental genau, andere Art von Spiel. Genauso ja. eben sowas wie Fortnite. Deshalb fiel ja. mir das oder bei Live-Service ja, online, ja. Mhm. weil das nicht auf auf einen großen Fortschritt ausgelegt ist. Das ist zwar darauf ausgelegt, immer mal vielleicht irgendwie neue Skins zu kriegen und so, aber das ist nicht der Kern des Ganzen. Der Kern einer Runde Fortnite ist nicht, ich will einen neuen Skin haben,
0: sondern ich will gewinnen. Und oh, da sehen aber, sehen glaube ich andere Leute anders. Wenn du den Battle Pass hast. Aber die fundamentale <lacht> ja, Idee yeah. von
1: Fortnite ist nicht, dass du irgendwie grindest, bis du den nächsten Skin hast. Das ist eher so ein Gimmick. Die fundamentale Idee ist, gewinn diese Runde. Und die fundamentale Idee von Spielen wie The Division oder Destiny oder Anthem ist, Sammle immer bessere Sachen, damit du deinen Charakter quasi cooler machst mm. und irgendwie immer weiter immer stärkere Gegner besiegen ja. kannst. Also du hast ein viel, der Loop ist viel größer,
0: der ist nicht so in Runden gedacht, ja, okay. sondern der ist
1: im Grunde eher in so einer Reise gedacht.
0: Das, da gebe ich dir recht, wobei ich ja auch, also ich muss ja sagen, ich finde die Grenze ist ein bisschen fließend, weil wenn ich mir jetzt mhm. gerade Destiny angucke, da ist es ja auch so, dass du, wenn du im Endgame steckst, also wenn du alles schon quasi gespielt hast, dann ist es auch nur noch so, dass du, dass du meinetwegen den einen Raid nochmal spielst. Ja. Um, also weißt du, du machst auch nur ja, noch diese ja, eine Runde klar. oder nur noch mal diesen, diesen Strike noch mal oder diese Playlist noch mal. Also da kommst du dann auch an einen Punkt, wo du eigentlich immer nur noch Runden spielst. Der
1: Unterschied ist, dass du das in der Regel nur machst, wenn du dadurch dein, quasi dein Stärkelevel noch mal erhöhen kannst, damit ja. du in der nächsten Runde besser bist. Das heißt, die Runden haben, haben Zusammenhang. Bei StarCraft kannst du dir nicht in der einen Runde was mhm. erspielen, was dir in der nächsten Runde hilft. Und du kannst keinen For
0: Fortschritt genau. mitnehmen. Genau, bei Destiny... Ja,
1: ja ist der, der fundamentale Reiz ist, ich spiele den Raid, weil dann kriege ich vielleicht diese eine krasse ja, Waffe, die ja. ich jetzt brauche, um mein Bild komplett zu machen oder weil die einfach cool ist mhm. und äh, bin dann beim nächsten Mal, wenn ich den Raid spiele und mir das nächste krasse Teil mhm. ergrinden will, bin ich noch besser. Wenn du den perfekten Bild hättest und du weißt, das wird nie wieder besser und kein Ausrüstungsstück der Welt kann diesen Bild cooler machen, würdest du, glaube ich, den Destiny-Raid auch nicht mehr spielen. Ja, das, weil dann würdest
0: du sagen, ja, what's the point? Ich ja, mein, und, ich, und das ist pff. ja mehr oder weniger auch das Problem, was Leute jetzt bei Spielen wie Anthem auch dann haben. Genau. Wieder, die die, die Loot-Drops, ja gut, ey, bringt mir auch nicht mehr so viel.
1: Genau, du weißt einfach nicht mehr, was, äh, worauf arbeite ja, ich hier hin. Bei ja. sowas wie Starcraft oder Fortnite oder so, arbeitest du dann nicht vielleicht noch die lila Boards ja. hoch so nach dem, da wirst du halt kompetitiv im Vergleich mit anderen besser. Das ja. ist dann eher der Reiz da, besser zu werden, aber das ist halt ein werden was nicht im Spiel gemessen wird, sondern mhm. was deine eigenen Fähigkeiten
0: betrifft. Ja. Ein anderes Beispiel, was mir auch noch dann eingefallen ist, ähm, als sehr umsatzstarkes Service Game, ähm, was auch niemand so richtig irgendwie mal auf dem Zettel hat, ist ähm, GTA Online. Das ist auch ein Service, mhm. ein Service Game ja. und Definitiv. Ähm, macht mega viel Umsatz und hat auch eher diesen Loop ähm, nicht rundenbasiert zu sein, sondern halt äh, irgendwie Kosmetik mhm. und, und andere Sachen, zu, dass, dass du diese da akkumulieren kannst. Mhm. Und ich finde es sehr interessant, ich habe jetzt gerade äh, gelesen, dass die äh, Spielerzahlen bei, bei Red Dead Online wohl ziemlich mies sein sollen. Okay. Ähm, Im Vergleich vor allem. Und das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und ich habe hab das Gefühl, auch da ähm, ist es so, dass, dass die Leute einfach das nicht mehr alle spielen können. Und die Zielgruppe, die halt GTA Online gespielt hat, die hat jetzt diese ganzen Quality-of-Life-Updates und diese ganzen tollen Sachen schon bekommen. Mhm. Die sollen jetzt mal mit einer Beta sozusagen von Null anfangen. Da haben die auch keinen Bock mehr drauf. In Westen
1: mit langsamen Pferden.
0: <lacht> ja, erstens das. Und dann hast du natürlich bei dem Spiel auch noch diese Schere, dass äh, dieses dieses der Singleplayer-Modus ist so komplett völlig anders. Ja. Ähm, dass das, ich glaube, du hast da nicht so viele Leute, die da, die da, die da rüber wechseln, so nach, ja. nach dem Hauptspiel. Das war bei mir ja auch so. Ich habe da gar keinen Bock drauf gehabt danach. So. Ähm, mm. nee, genau. also, es, gibt, es gibt so Service-Games, die, die super viel Umsatz machen und den auch weiterhin machen werden. Und das Problem ist, irgendwie jetzt für neue IPs wie Anthem da reinzurutschen, ähm, das ist echt schwer. Und was, was ich aber ähm, auch noch mal ganz interessant finde, das ist ja äh, ist, ja, ist ja eh bekannt, dass wir so eine Art Kotaku's speed screen fan podcast eigentlich sind. Ja. ja. Die <lacht> haben dann nämlich auch darüber gesprochen ähm, und da hat äh, Jason Schreier auch davon erzählt, dass er dass seine Quellen, die mir erzählt haben, dass die Entwickler, also beziehungsweise EA, hat ge damit gerechnet beim Launch, dass der mhm. Metascore von Anthem so bei um die 70 sein wird. Ja, ich glaube sogar in den hohen 70ern. War nee, 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 nicht, nicht? hohe 70ern. Nee, okay.
1: nee, so. Ich dachte, die interne Erwartung wäre gewesen, so hohe 70er. Nee, also so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, war es irgendwie so um die 70. Okay, kurz zur, zum Realitätscheck. Ja. Der eigentliche Score liegt so zwischen 60 und 65, genau. je nachdem, welche, welche Plattform man sich anguckt. Genau, also
0: Metascore, für alle, die das nicht wissen, ist halt so ungefähr ähm, so der D Durchschnitt der ja. Review-Bewertung. So. Und... Genau. Ähm, die haben halt mit dem relativ niedrigen Metascore einfach gerechnet. Das war, die hatten gar nicht den Anspruch, irgendwie die krassesten Reviews einzufahren, weil das Geschäftsmodell Service Game einfach eh schon so ausgelegt ist. Ey, ja. der Launch geht so einigermaßen vonstatten und dann so nach einiger Zeit, dann kommen sie alle und dann wird's geil und dann haben wir auch den Revenue, dann kommt das Geld rein. so Weil, die, weil wir mit der Zeit halt äh, das Spiel verbessern können und, und noch Updates nachschieben können. Und da ist das große Problem, was Anthem vor allen Dingen hat, dieser Launch ist einfach viel zu früh passiert. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, dass dieses Prinzip Service Games von Entwicklern bzw. von Publishern immer öfter auch in Anführungszeichen als Entschuldigung genommen wird, ähm, unfertige Spiele auf den Markt zu bringen. Ja. Und das ist das Hauptproblem, was dieses ganze, ich sag mal, Genre hat, weil der Ruf dadurch enorm leidet. Das ja, ist wirklich krass. Total.
1: Ich muss allerdings auch sagen, also ich stimme dir da definitiv zu. Anthem war auch einfach definitiv nicht fertig, als nee. es rausgekommen ist. Und da sind so viele. Fehler und Probleme drin und also ich, mir macht das Spiel extrem viel Spaß und ich mm. spiele es wahnsinnig gerne, aber ich bin quasi fast also fast erstaunt darüber, wie viele völlig basische Features mm. ähm, nicht da sind. Ja. Allein so Dinge wie einen Marker auf eine Karte setzen, dass das nicht geht und ja. wo ich mich frage, wie kann man ein Spiel, was kooperativ gedacht ist, rausbringen? Mm. Und Leuten keinerlei Möglichkeit geben, sich irgendwie miteinander zu verständigen, ja. abgesehen von Voice-Chat ja. und so ein paar vieldeutigen Emotes. Drei hast du. Drei. Drei Emotes. Also <lacht> völliger Wahnsinn. Ich ja. weiß nicht, wie man das machen kann. Also, Egal, ja. es ist so und ich bin mir sicher, es wird sich ändern ja. und ich freue mich drauf, wenn es ändert. Ja. Aber es stimmt schon, man hat das Gefühl, das wurde rausgeschoben, so nach dem Motto, wir können da ja später noch was dran machen. Ja. Andersrum muss man aber auch sagen dass viele Spieler, glaube ich, mittlerweile überhaupt nicht mehr erkennen würden, wenn ein Spiel im fertigen Zustand veröffentlicht wird, ähm, weil man einfach immer mit der Erwartung rangehen würde, das ist ja eh noch nicht fertig. Was du sagst, der Ruf leidet. Ja. Ich weiß deshalb meine Frage, ob man ein Service-Game überhaupt so veröffentlichen kann, dass Leute zufrieden sind, mhm. weil ich glaube, dass die Erwartung mittlerweile schon so sehr ist, ja, die bringen das einfach irgendwie unfertig raus und das passt alles noch nicht, dass... Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu umgehen. Ich glaube, man kann es nur umgehen, wenn man es so macht, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey. Man bringt ein Spiel raus, was man nicht als Service-Game ankündigt, sondern als hier äh, 40 Stunden Singleplayer-Erfahrung und dann ist erstmal vorbei. Und dann ist nämlich die schöne Überraschung, oh, ist ja doch nicht vorbei, ja. da kommt ja noch was. Ja,
0: ich, ich glaube, das hat das, das ist insofern auch problematisch, dass diese Schere von, von, von Hype-Building am äh, Vor-Release ja, völlig damit auseinanderklafft, weil, weil, also ich glaube, die allgemeine, man kann sich fast darauf einigen, es ist so, niemand hat einen Schaden daraus, ein Spiel einfach erst ein halbes Jahr oder später nach Release zu kaufen, ja, im Gegenteil, richtig, richtig. du hast bei jeder Art von Spiel, also ob es jetzt ein Service-Game ist oder nicht, ja. hast du äh, ein Game, was, was funktionierender ist und was, was mehr Inhalt hat und günstiger ist, so, ja. ähm, und und das ist natürlich, da will das Marketing in Games natürlich hart gegen ankämpfen. Die wollen direkt zum Launch möglichst viel verkaufen, so. Klar. Und, und die machen deswegen äh, bauen die einen Hype auf. So andersrum, ein anderer Teil dieser diese, äh, Publisher sagt dann ja wiederum, ja pff, egal, <lacht> wir verkaufen hm. im halben Jahr halt eh erstens mehr und zweitens. Ähm, äh, rechnen wir damit, dass, dass das, das hat ja bei anderen Spielen auch funktioniert, also sei ja. es jetzt, was weiß ich, äh, Rainbow Six, ne? auch ein Spiel, mhm. was zu, zum Launch war das echt ein super Medium und mittlerweile ist es für Ubisoft eine mega Geldgrube geworden. So. Ja. Ähm, und, und andere Spiele auch, die sich dann halt irgendwie fangen und das war bei Destiny zweimal, muss man ja sagen, auch so. Das, <lacht> was krass das in ist. Tat war, das ist übrigens auch, das ist ein super Phänomen, um das
1: nochmal festzuhalten, <lacht> etwas, was mich an Anthem ärgert und wundert, dass man also man hat bei Destiny schon gesehen, wie Destiny 2 alle Fehler von Destiny 1 wiederholt. Yeah. Und jetzt sieht man, wie Anthem alle Fehler wiederholt, die alle Service Games das vorher stimmt. gemacht haben. Das stimmt wirklich. Und man fragt sich so: Leute, warum? Also, ja. ich verstehe ja, dass ihr das nach und nach erst besser machen wollt. Ja. Das ist auch okay. Auf eine Art. Auf auch wenn Art. es schöner wäre, wenn es ein bisschen besser funktionieren ja. würde. So. Aber ich sag mal, für mich funktioniert es gut genug zum Release. Aber trotzdem denke ich so, da sind so viele Dinge, die ihr einfach wissen konntet,
0: dass ja. das nicht läuft. Und das ist so interessant. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, vielleicht auch so ein bisschen so eine Rechnung ist. Ich meine, man muss ja auch nochmal den Unterschied machen. Es gibt halt Service Games, die sind free to play und bringen immer noch mehr rein. Ja. Und es gibt halt Vollpreisspiele wie Anthem, ähm, die dann Service Game sein wollen. Um, und das Ding ist, dass dass die ich weiß nicht also vielleicht haben sie sich ja gedacht ey okay das ist ein Vollpreisspiel und die Leute müssen keinen Season Pass kaufen dafür ja. müssen sie dann ein bisschen ihre Erwartungen runterschrauben was aber ehrlich gesagt völliger Bullshit ist. Ja, vor allem, wenn du das mit einer Marketingkampagne koppelst, die im Grunde die
1: Erwartungen ohne Ende in den ja. Kopf setzt, woran es dahinter auch irgendwie so ein bisschen gescheitert ist.
0: Und also, ja, ich sehe das genauso wie du. Ich finde es auch enorm erstaunlich, wie, wie man halt nicht aus solchen Fehlern lernt. Einerseits, aber andererseits glaube ich, dass ähm, Spielentwicklung so mega komplex ist und ja. vielschichtig und da arbeiten halt zig Abteilungen und unterschiedliche ähm, ähm, Gewerke dran, mhm. dass es halt super schwer ist, glaube ich, sowas entsprechend zu steuern, dass du, dass du das Gefühl hast, ey, wir, du kannst ja nicht einfach sagen, ey, wir nehmen jetzt den Bauplan von Destiny oder von, von dem richtig guten Destiny mhm. 2 ab, äh, ab dem letzten DLC und machen es halt genauso, so, weil das funktioniert halt nicht. Nee, das kannst klar. du nicht eins zu eins übersetzen. Ich tatsächlich habe die Hoffnung, ähm, da fange ich jetzt einfach mal an zu fanboyen, ja. ähm, dass <lacht> The Division 2 das besser macht. Ähm, ja. Damit wusste, dass das noch kommt. Ja, natürlich. Weil ähm, ich das Gefühl habe, auch wenn, ich, auch wenn ich glaube, dass ich so ein bisschen aufs Marketing auch da gerade reinfalle, aber ähm, was die so zeigen, scheint es mir zu sein, dass die genau nämlich die Fehler, die sie bei, ihrem, bei ihrer ersten Ausgabe gemacht haben, die... Ähm, dezidiert angehen und verbessern wollen. Mhm. Also vor allen Dingen, was das Endgame etc. angeht. Und viele so äh, Mechaniken, die ich jetzt in der Beta äh, schon gespielt habe, äh, die kamen mir echt vor, dass sie gezielt darauf angesetzt sind, dieses ganze Pro äh, Konglomerat an Problemen zu vermeiden, was beim ersten mhm. Teil war. Ähm, und ein ausgewogenes, wie soll man sagen, das finde ich nämlich auch so eine Sache, wann hat so ein Service-Game die Rechtfertigung sich verdient, einen zweiten, also einen Sequel rauszubringen ja. und nicht einfach nur ein Update. Ja. Und ähm, bei Destiny, äh, bei The Division 2 hatte ich jetzt tatsächlich das Gefühl, da ist die Balance richtig getroffen, weil mhm. sie ähm, all das genommen haben, was sie im ersten Teil irgendwie so, ähm, äh, wie soll man sagen, wieder glatt gebügelt haben und äh, auf dessen Basis eine, ein gepolischtes Produkt geschaffen haben, was nochmal sozusagen einen Neustart macht. Mhm. Ähm, weil das, wie gesagt, ne, es gibt eigentlich keinen Grund, ähm, ein Produkt, was du mit Updates auf dem Laufenden halten kannst, sowohl technisch als auch inhaltlich, ähm, jedes Jahr neu rauszubringen. <lacht> FIFA. <lacht> <lacht> und ja. da, deswegen, ähm, da muss man halt dann auch immer drauf achten. Also bei FIFA, ist halt also eine Sache, ich meine, das, das braucht man halt nicht in Frage stellen, weil es funktioniert. Die Leute kaufen es, egal was, egal was sie machen, es ja, ne, wird, wird klar. verkauft. Ähm, und dann ist jetzt die Frage, die man sich stellen kann, warum ist FIFA kein Service Game? Oder ist FIFA ein Service Game? es gibt Content-Updates. Auf eine Art ist FIFA <lacht> so ein bisschen das, was
1: ich eben beschrieben habe, so die, der Urvater des Service-Games, ja. so, weißt du, so mit, ja. der, mit der käuflichen Erweiterung. Ja, aber so eine extra Pappbox kaufen musstest mit einer zusätzlichen CD drin, <lacht> Und die dann irgendwie eingelegt hast und installieren musst, dann wurde geguckt, das ist das Hauptspiel da und so ja, weiter. Ja. Ähm, so alles Dinge, die man heute einfach nicht mehr macht.
0: Ja. FIFA ist so ein bisschen wie, wie dieser Onkel, den man hat, der, der irgendwie immer noch kein Smartphone sich holen will, weil er meint, das braucht ja kein Mensch. <lacht> <lacht> und trotzdem ja, auf, irgendwie immer erfolgreich bleibt. Auf eine Art schon. <lacht> ähm,
1: aber es klar, es verknüpft das natürlich auf skrupelloseste Art und Weise Definitive. mit allen anderen Mechanismen der ja. Online-Welt, indem es halt dann irgendwie, äh, ja, diese. Unreal, nee, wir hatten nicht Unreal Tournament, wir hatten das Unlimited Team heißt es. Ja, Oder Ultimate Team. Ultimate Team ja. Ich habe keine Ahnung, ne? Das <lacht> ist echt schlimm.
0: Nein, FIFA äh, ist äh, natürlich auch, es ist, ist volle Kante, äh, absichtlich so geplant. Das muss man halt sagen, es ist ja nicht zufällig noch hängen geblieben. Natürlich, so. genau. Es ist ganz klar, äh, baut es einfach darauf auf, dass es halt jedes Jahr sich einfach verkauft, egal was die genau. machen. Also die, die brauchen auch gar nichts machen. Ja. Ne? Die brauchen eigentlich auch gar nichts machen, ähm, nur äh, die Spielerdatenbank zu aktualisieren. Und ähm, das mit Marketing ein bisschen über, über, äh, übermalen und die Leute würden sich natürlich alle beschweren, das tun sie jedes Jahr, egal. Auch ja, wenn sie neu, äh, Das Ding ist, auch wenn sie alles Mögliche neu machen, beschweren die Leute sich trotzdem ähm, und das würde sich trotzdem verkaufen und auf Platz 1 der Charts sein, ohne Scheiß. Das
1: Problem ist ja auch oder was heißt Problem? Der Grund, warum das funktioniert, ist ja eben auch, dass FIFA eigentlich eine, einen realweltlichen Zyklus ab bildet. Nämlich eben diesen Jahreszyklus von Bundesliga und irgendwie diesen an, allen anderen Schwachsinniger Ligen. Schwachsinnigerweise, ja. So, genau, aber <lacht> naja, das, das ändert sich halt irgendwie auch ja jährlich so und es wäre es wär super lustig, wenn es einfach demnächst irgendwie so quasi FIFA nur noch gäbe ohne Jahreszahl und dann kannst du irgendwie so ein den Jahrhundert-Season-Pass kaufen oder so den, die nächste Dekade, wo du dann quasi weißt, okay, ich gebe jetzt irgendwie 300 Euro aus und kann mir dann irgendwie FIFA 20 bis 30 jedes Jahr runterladen. Ja. Und das wäre dann wirklich nur noch ein Update, weil ich ja. glaube, das ist natürlich auch psychologisch vielleicht komisch, wenn du jetzt meinetwegen FIFA 18 gekauft hast. Ja. Du hast jetzt meinetwegen für deine PlayStation die, die Disc für FIFA 18 zu Hause liegen. Und das wird jetzt einfach nur per Update auf FIFA 19 und FIFA 20 gebracht. Ich glaube, es fühlt sich komisch an, immer FIFA 18 einzulegen. Ja gut,
0: das ist ja, auch schon, das ist ja auch schon Prinzip aus dem letzten Jahrzehnt, sage ich mal so. Ich meine, ganz ehrlich, wann werden? es wird nicht lange dauern, dann legen wir gar keine Disk mehr ein. Nein, natürlich, ähm, aber ich
1: glaube, viele Leute kaufen die Discs
0: halt das, auch noch. Das mag Seite. sein, das mag sein, aber das wird sich da, da werden wir auch demnächst umerzogen, das prognostiziere ich jetzt einfach mal so. Ja. Und eigentlich ist es längst überfällig, dass FIFA das so macht. Ganz ehrlich. Dass du jedes Jahr einfach einen Season-Pass kaufst für die aktuell, also wirklich für die Season. Ja, genau, für die season Und die äh, dann halt, wenn, wenn halt eine EM oder eine WM ist, zahlst du einen Extra Pass, so, fertig. Also, ja, ich verstehe ja. versteh auch nicht ganz, warum sie es machen, beziehungsweise ich verstehe schon, weil es halt so läuft und so genau. wie es läuft, gut läuft. Ich glaube, wenn FIFA irgendwie Probleme bekommen würde, aus irgendeinem Grund, vielleicht von der Konkurrenz oder so, ja. dann würden sie irgendwann mal was ändern müssen und dann würde es ganz schnell gehen, dass das so laufen würde. Wobei die Frage ist, ob das überhaupt passieren kann, weil das Ganze
1: von einer Lizenz abhängt, die eben nur sehr sporadisch vergeben ja. wird. Das heißt, mit Konkurrenz das ist es so eine Sache.
0: Ich meine, ja, das stimmt, aber da, <lacht>
1: wo soll die herkommen, ist ja, immer die Frage. Ne?
0: Ja, wer weiß. Also es ist alles möglich. Was, ja, klar. Was, es kann sich immer alles verändern. Ja, genau, also. Nochmal zurück zum Thema Service Games. Was, was da vielleicht ähm, ein kleines ähm, Phänomen ist, auch in Bezug auf Anthem finde ich, ist dann tatsächlich Apex Legends, mhm. äh, was aus dem Nichts kam buchstäblich ja. ähm, überraschend äh, released wurde, auch von EA. Genau. Von, und, von, von, und, äh, von einem anderen Entwickler, dem Entwickler, genau. genau. Und ähm, finde ich deswegen mega crazy, weil ähm, EA sich selbst den Anthem-Release noch mal völlig verhagelt hat, indem es sich <lacht> ja. die krasseste Konkurrenz selbst ins Nest gelegt hat. So. Ja. Und ich glaube, damit haben die überhaupt nicht gerechnet. Weil, auch wenn es ein anderes Spiel ist, es ist ein völlig anderes ja, Spiel. Ja, es ist ein Battle-Royale-Shooter. Ja, es genau. ist ein neuer Battle-Royale-Shooter, der, der eher so Fortnite etc. in ja. Anführungszeichen angreift. Ähm, trotzdem ist der Kampf mittlerweile halt, und das haben ja sogar andere Unternehmen wie Netflix gesagt, äh, ist jetzt gar nicht, ist jetzt einfach um Screentime. Also ja. der, die Leute, also ich sag mal so, der, der, der durchschnittliche Jugendliche zwischen 19 und 25, der kann ja nicht länger als... <lacht> nicht nur von Jugendlichen. <lacht> Sorry, ja, das war jetzt nicht richtig marketingrelevant. Egal. Zwischen der, 12 und 22. <lacht> Sage mal so. Äh, der kann halt nicht länger als 12 bis 18 Stunden Screentime am Tag ja. konsumieren. Ja. Sonst kippt er irgendwann um. Und äh, da kann er halt nur irgendwie so und so viel Prozent Netflix konsumieren, dann ein bisschen Fortnite spielen und dann vielleicht, wenn es gut läuft, noch ein anderes Spiel. Ja. Wenn es richtig gut läuft, liest er noch ein paar Nachrichten. Ja. Und dann wird es schon eng. So. Ähm, und das ist die eigentliche Konkurrenz, äh, die, die sich da bildet. Und äh, das finde ich enorm spannend, wie sich das äh, vor allen Dingen jetzt so auf, auf, auf Publisher-Ebene so abspielt. Also welche welche Spiele kann es denn da noch geben? Also, weißt du, also, pff,
1: Wobei, also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass EA damit rechnet, dass Anthem zum Release um so mhm ist und sie sagen, ja. Was meine große Hoffnung ist und was, glaube ich, ganz viele Leute hoffen, dass mhm. sie BioWare halt dem Entwickler eben auch die Chance geben, so dass sie das mit der Zeit gut machen und dass sie das quasi einplanen, dass sie einplanen, das Spiel ist jetzt noch nicht geil, aber das wird. Ja. So, viele Leute haben ja Angst, dass BioWare jetzt einfach zugemacht wird, weil es <lacht> ja. nicht, Anthem nicht ja. so gut verkauft. Ja. So, und die Angst ist ja durchaus berechtigt. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie das eingeplant haben, könnte man ja quasi sagen, vielleicht haben sie Apex Legends veröffentlicht, auch im Wissen vielleicht, dass das ein Hit werden könnte. Mhm. Ähm, aber so nach dem Motto, das ist nicht schlimm, wenn das Anthem den Release ein bisschen verhagelt, weil Anthem hat den längeren Atem. Anthem ist mehr darauf gebaut, irgendwie auch nach und nach besser zu werden, sodass die Leute jetzt vielleicht in einem halben Jahr sagen, okay, Anthem ist jetzt richtig gut, jetzt kann man richtig einsteigen und Apex Legends ist dann, glaube ich, an dem Punkt, wo es so mitläuft. Hm. So, oder vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich Destiny hat einen PvP-Modus. ja. Apex Legends ist vielleicht der PvP-Modus zu Anthem. Steile These. Aber im Grunde befriedigt das zwei unterschiedliche Spielbedürfnisse. Ja. Und ich finde ja auch zwei sehr unterschiedliche Spielertypen. Weil ich kann mit Apex Legends zum Beispiel gar nichts anfangen, weil ja. es PvP ist. Ja. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, denen das so geht. Mhm. Die würden niemals auf die Idee kommen, Apex Legends zu spielen, wenn sie Anthem spielen können. Ja. Umgekehrt gibt es, glaube ich, Apex Legends-Spieler, die halt sich Anthem angucken und denken, Alter,
0: ja, was soll das? Da, da kann ist, ich ja gegen ja.
1: niemanden gewinnen. Was soll denn das? <lacht> <lacht>
0: ja, nee, das ist natürlich auf jeden Fall ein Faktor. Das ist... Äh Anthem gehört zu den wenigen Spielen seiner Art, die halt kein PvP bieten. Ne? Also ja. auch äh, dediziert nicht, also das ja. haben sie auch angesagt. Wogegen ja Destiny und sowas alle zumindest einen abgekoppelten oder auch äh, Division, einen abgekoppelten PvP-Bereich zumindest haben. Ja, ähm, ja das kann tatsächlich sein, dass es Teil des ganzen Plans war. Das will ich gar nicht ausschließen. Trotzdem fand ich das sehr kurios, dass es so plötzlich kam und dann ja, äh, ne, die, 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 dieser ganze Hype, der aufgebaut wurde, ist plötzlich völlig im Schatten gewesen, weil, weil alle nur noch über Apex Legends <lacht> gesprochen haben. So, aber ja gut, so kann es ja, halt kommen. Also ja, total. Ist, ich,
1: <lacht> genau. Ja. ja, genau. Ähm, gut, um auf die Ausgangsfrage quasi nochmal zurückzukommen, was kann man jetzt als Publisher machen, um irgendwie ein Service-Game vielleicht zu launchen, ohne dass die Leute erstmal sagen, äh, ja. das ist alles nicht fertig. So Müssen wir uns damit einfach abfinden? Müssen sich vielleicht auch Entwickler damit abfinden, dass sie im Grunde erstmal Halbfertige Produkte rauspushen oder eben Produkte, die so aussehen, als wären sie halbfertig, also ich,
0: auch wenn sie nicht so gemeint sind? Ich glaube, ich glaub, da gibt es zwei Antworten drauf. Also, erstmal muss man, glaube ich, aufhören zu versuchen, sowas am Reißbrett zu, zu, auf, auf Teufel komm raus zu entwerfen. Man muss vielleicht ein bisschen mehr auf Kreativität von Entwicklern da tatsächlich setzen, mhm. die auch einfach mal eine ganz neue Idee haben. Mhm. Ähm, und zweitens. Das ist halt immer riskant. Das ist, natürlich ist es riskant, auf jeden Fall. Aber das ist halt grundsätzlich ein AAA-Publisher-Problem, ja. so, ne? weil die halt die großen Hits brauchen und nicht irgendwie so ein Indie-Ding machen. Und ähm, ich bin der Meinung, da muss, das ist die zweite Antwort, müssen Publisher ähm, dem Ganzen mehr Zeit einräumen, was ja. natürlich ihrem Aktienkurs... Äh, <lacht> direkt gegenüber ja, äh, äh, entgegensteht. Äh, äh. Aber ähm, die große Lösung für solche Spiele ist meiner Meinung nach tatsächlich Early Access. Ohne Mist. Ja, Warum stimmt. hat Anthem kein Early Access gehabt? Ja. Über, ein, über ein Jahr. Ja, perfekt gewesen. Ein Jahr lang. Ja, so. Am weißt du? 22.
1: Februar launchen müssen mit ja. wir machen jetzt Beta. Genau. Und wir machen so lange Beta, bis das hier geil und ist. Genau,
0: das fängt ja, ja. Das, da fängt es ja schon an. Das, die, die Beta wurde Demo genannt. Also die ist ja. schon als etwas verkauft, was sie nicht ist. Ja. Ähm, und um, um das nochmal zu erklären, vielleicht für Leute, die das nicht unbedingt wissen, ein Early Access- Prinzip ist vor allen Dingen, würde ich jetzt mal behaupten, im, im Indie-Bereich gängig mittlerweile. Ja. Ähm, auf so Plattformen wie Steam kannst du halt ein Spiel dann weit vor Release offiziell schon ähm, kaufen. Meistens zum günstigeren Preis, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber eben auch noch nicht fertig. Eben steht halt, aber dran. Genau, steht dran, ist überhaupt nicht fertig. Es kann alles passieren, von ja. Abstürzen bis zu Inhalte weg oder sonst was. Genau. Und äh, die Entwickler bauen dann auf ein ständiges Feedback über, über ein Feedback-System, über ein Forum oder so von den Spielern und bauen dann quasi mit denen zusammen das Spiel fertig. Ja. Und dann wird irgendwann, irgendwann ein Release-Termin verkündet und dann ab dann gibt es das Spiel zum Vollpreis zu kaufen. So. Und da müssen äh, AAA Publisher einfach hin zu sagen, ey, das ist nicht so schlimm, wenn EA ja. ein Spiel lange in Early Access tut. Weil, um ehrlich zu sein, ist gerade genau das, was jetzt mit Anthem passiert.
1: Weil ja, wenn du dir genau. den Anthem Reddit anguckst, ja. dann passiert da genau das. Leute schreiben seitenlange Threads, wo sie sagen, ja, so und so, das und das mhm. und das könnte man noch verbessern. Ja. Und dann schreibt irgendein Bioware-Typ da drunter, ja, cool, das gucken wir uns an. Wir listen den, genau. <lacht> und es ist schön, dass sie da schreiben. Die kommunizieren echt super. Das, ist, ja, das ja. ist ganz toll. Aber du denkst dir schon so ein bisschen, ja das hättet ihr wirklich auch im Rahmen von einem Early Access oder von einer Beta machen Aber da siehst du
0: ja, das, das, da geht es wieder die, der Grund dahinter ist wieder das Geld. Klar, Klar, man will halt das Spiel zum Vollpreis zum Launch verkaufen ja. ähm, und nicht Gefahr laufen, dass es halt dann irgendwie ein bisschen wieder die, die laufenden Kosten einspielt über Early Access und dann zum Release halt nicht mehr sich verkauft. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist Zeit und Kreativität sind die einzigen Antworten auf das Thema. Und das ist, An sich schon. Ne? Wir brauchen mehr Indie-Service-Games. Oh Gott, was ist eigentlich mit hier, wie heißt das, Dauntless?
1: Gibt es das, ne? Das gibt ja, klar. Das ist die, der, der gratis Monster Hunter-Klon ja. für äh, im Moment nur für PC, aber ja. gibt es demnächst auch für äh, PS4 und
0: Xbox One. Können wir mal wieder spielen, ne? Haben wir die Alpha oder was war das, die Alpha? Haben wir oh, das Spiel jetzt mal kurz? Cool ja, ja,
1: ja. Monster Hunter <lacht> ist aber übrigens auch so ein Beispiel für ein ja. Pseudo-Service-Game, was nie so gedacht war, aber irgendwie doch eins ist. Also, ja. ist rausgekommen, war auch poliert und alles, ja. war erstmal nur auf Konsolen, die PC-Version war nicht so poliert, aber das wurde. Ja. Ähm, und war die Leute fanden es toll, so ein bisschen wie bei Assassin's Creed auch, und ja. dann wurden aber trotzdem immer neue Monster per Update reingeschoben, so und es gibt demnächst eine große Erweiterung, die man dann wieder kaufen muss, aber das ist irgendwie okay. Es irgendwann ist, ist es ja es auch okay. Ist so, es steht so zwischen dem alten Modell und dem neuen. Es mhm. hat so, so Gratis-Updates, die immer mal wiederkommen, so kleinere und so kleinere Events, und dann hat es irgendwann ein großes Update, wo man sich dann überlegen kann, kaufe ich mir das? Ja. und Sowas wird irgendwie gut angenommen. Das ja, funktioniert. Ja. Aber das Spiel hat halt auch nie das Versprechen gemacht: ich bin das einzige Spiel, was du in den nächsten drei <lacht> Jahren spielen
0: willst. Aber wenn, das du das, wenn du das spielst, dann ist es das einzige genau, Spiel. Ist, was du Es ist es, was es so einfach. Es hat das einfach
1: ist. nicht behauptet, sondern es ist, ist es einfach. Es ja. ist rausgekommen, halt gesagt: Ja, kann sein, dass es in einem Jahr schon Neues gibt. Also gewöhn dich nicht dran. Ja. Und die Leute haben es gespielt und haben sich dran gewöhnt. Ja. Und du kannst hunderte Stunden darin verbringen, weil es unendlich ist im ja. Grunde. Das ist halt ein Fall von irgendwie richtig gemacht. Ja. Auch ohne.
0: Early Access, ja. aber ja, es ja. ist schwer. Also ja, hat auch viel zu tun mit, den, mit dem Erwartungsmanagement. Aber ich finde es ja. auch komisch, finden, wenn Spiele jetzt nicht mehr gar nicht mehr gehypt werden vorher. Das geht irgendwie auch nicht. Also, ich weiß nicht.
1: Wäre <lacht> interessant. Ich meine, Apex
0: Legends, ja, war stimmt. auch nicht gehypt vor dem Release, stimmt. kam danach, funktioniert. hat funktioniert, ja.
1: funktioniert, aber ja. wahrscheinlich auch nicht immer. Mal sehen. Wir haben jetzt so viel über Anthem geredet und immer nur so am Rande <lacht> und wir müssen jetzt auch noch mal kurz drüber reden, wie es ist, dieses Spiel zu spielen, weil wir tun das im Moment beide ja. und wir tun das auch beide relativ gerne ja. und ich bin mir sicher, wir spielen auch noch andere Spiele, da können wir gleich noch zu kommen, ja. aber ich muss jetzt kurz über Anthem reden. <lacht> Mach mal kurz. Nein. Genau. Also wie gesagt, ich äh, bin jetzt so bei 40 bis ungefähr 50 Stunden bald. Ähm, Hauptstory ist durch. Mhm. Hauptstory war so mittel. Mhm. Ich war sehr angetan von den Nebenquests, die wirklich deutlich schöner waren und ich dachte auch so, ja, es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn sie statt dieser typischen einsamer Held rettet die Welt Geschichte, die immer kommt, einfach mehr von diesen Nebensträngen gemacht hätten, wo man im Grunde für so verschiedene Interessengruppen Aufträge erfüllt. Und äh, das passt eigentlich viel besser zum Spiel, weil man spielt halt so ein, so ein Söldner, der einfach halt macht, was sein Essen zahlt. Und äh, wenn man darüber was über die Welt erzählt hätte und so, hätte ich deutlich besser gefunden. Ich hoffe auch, dass sie mehr in die Richtung gehen. Gameplay,
0: muss mhm. ich sagen, ist cool. Flawless sozusagen, fast. Ja, flawless ja. nicht, aber ja. good enough, <lacht> <lacht> sozusagen. Also aber du hast, ja, du hast ja erzählt, dass du auch in den, in den langen, langen, langen Ladepausen immer noch auf der Switch Into the Breach gespielt hast. Das stimmt. Ich hab, äh,
1: das ist mein, mein zweites Spiel, was ich quasi gerade parallel spiele. Das andere Mac-Spiel, äh, Into the Breach, großartiges Strategiespiel, kann ich echt nur empfehlen. Ja, musste ich ein bisschen zurückfahren, weil ich habe dann ja irgendwie die Ladezeiten überwunden, indem äh, danke, danke, ich endlich mal eine SSD gekauft habe. Ähm, hatte echt leider den Nebeneffekt, dass ich bei Intersection Reach nicht mehr so richtig weiterkomme. das ist so ein bisschen blöd, weil ich habe das jetzt immer, der Ladebildschirm in Anthem kommt. Anthem hat viele Ladebildschirme für alle, die es nicht wissen. Äh, viele und sehr lange Ladebildschirme, seitdem, sei denn, mittlerweile gibt es ein Update auch für HDD-Festplatten. Auf einer SSD ist es sehr erträglich, finde ja. ich. Ich habe mir dann in meinen Ladebildschirm die Switch genommen und eben Into the Breach gespielt und ja, habe auch manchmal wirklich so eine Runde geschafft, ja, während ja, ich ja. irgendwie äh, gewartet habe. Und jetzt habe ich so das Problem, ich nehme mir die Konsole zur Hand, wenn der Ladebildschirm losgeht und gucke drauf und habe so gerade die Situation verstanden und dann, und dann geht das weiter, geht ja, ja. los und dann wiederholt sich das beim nächsten Ladebildschirm, <lacht> weil ich wieder vergessen habe, was ich machen wollte. Ja. Also es ist nicht mehr so cool, das so zu spielen. Ich ja. musste mir dann doch lieber mehr Zeit nehmen, um das Spiel richtig zu würdigen. Ähm, genau, also Into the Breach definitiv flawless, ja. was Gameplay angeht. Muss ich auch sagen, ja. Äh, kann ich
0: auch ein bisschen. Anthem auf jeden Fall sehr gut. Ja. Into the ähm, Breach ist, um das nochmal kurz zu umreißen, ja. ist so eine Art rundenbasierendes Taktik-Spiel auf, so auf so einer Minikarte, kann man das so sagen? Ja, es mit ist, Max.
1: Es ist eigentlich Schach
0: mit Robotern. Irgendwie Schach so, mit ja. Robotern gegen Aliens. ja. Ja, auch mit so einem
1: Permadeath-System mit drin und so. Es ist schon ganz geil. Ja, es ist, es ist sehr, ähm, es wirft sehr viel durcheinander, aber es ist auch sehr schwierig, das.
0: Ja.
1: ist in ja. Worte zu fassen? Man muss es eigentlich. Also man man, soll, muss es man mal sollte spielen. es eh gespielt haben. Ja. Vor
0: allen Dingen auf, ne, auf der Switch ist es das perfekte Spiel für die Switch. Gibt's ja, aber auch definitiv. auf PC, glaube ich. Ne? Gibt es, ja. glaube ich, für alles. Für alles? Obwohl, nee, nee, PC nee. und Switch. Ja, also ja. das kann man echt empfehlen, das Spiel. Äh, spielst du noch irgendwas anderes sonst parallel? Testest du mal irgendwas?
1: Äh, Nee, ich habe. Nö, nee, Far Cry hatte ich zuletzt gespielt, aber dann kam, kam im Grunde Anthem und ja. äh, jetzt gerade bin ich so dabei, das Endgame zu erkunden und ja. festzustellen, dass Anthem nicht nur, ich rede jetzt wieder schlecht darüber, aber es erklärt <lacht> extrem viel schlecht und ja, ja. Äh, man muss sich sehr viel anlesen ja. ähm, und im Grunde erklärt es auch sein Endgame sehr schlecht, weil es dir überhaupt nicht sagt, ey, da gibt es übrigens später noch richtig geile Waffen und Items, die das Spiel komplett auf den Kopf stellen ja. und die triffst du einfach in den ersten 25 Stunden des Spiels nie. Ja, Niemand okay. erzählt dir davon. Du hast keine Ahnung, dass das existiert. <lacht> und auf einmal bist du Level 25 und findest so eine Waffe und denkst so, Alter, was ist das denn? Das ist ja irgendwie ganz anders als die davor. Und dann stellst du... Okay, <lacht> also ich wusste das jetzt vorher, aber wenn du ja. das nicht weißt, dann ist es so okay, und dann tut sich halt nochmal so ein völlig neues, ja. neues Spiel dahinter auf, weil du dann anfängst im Grunde mit diesem sogenannten Theory-Crafting, ja, so im ja. Sinne von, okay, wenn ich die Komponente jetzt damit kombiniere, dann ja. habe ich eine Synergie zwischen zwei Fähigkeiten und dann wird es irgendwie nochmal extra cool. Und vorher denkst du halt immer nur so, ja, okay, das ist jetzt die gleiche Fähigkeit in lila. Hey, super, <lacht> die hat jetzt irgendwie noch plus 1% Feuerschaden. Das ist ja ganz toll. Ja. Und später kommen dann so Sachen wie, ja, diese Waffe hat einfach plus 200 Schaden, wenn du schwebst. Ach so, geil. Und solche Dinge. Also, das, das ja. stellt halt wirklich das Spiel auf den Kopf. Ja. Und das erklärt es dir aber nicht. Und das ist einfach so schade, weil ja. da ist so viel Potenzial in Spiel, mir, das alles mir nicht Spiel.
0: Ich kann mir fast ein bisschen vorstellen, dass die vielleicht sich gedacht haben, dass sie damit ähm, mit diesem, mit diesem, in Anführungszeichen, Mysterien da drinnen, so ein bisschen die, den, den, den Hype befeuern. Ja, oder den mittelfristigen Langzeit- wiederspielreiz irgendwie befüttern, was dummes, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie so verquer gedacht haben. Also, weiß ich nicht. Also ich spiele das, ich spiele es jetzt auch schon bisschen länger, also noch lange keine 40 Stunden, mhm. weiß ich nicht. Ich würde jetzt vielleicht sagen, die Hälfte. Ich bin jetzt ungefähr an dem Punkt, wo ich denke, ja, es darf mal irgendwas kommen. Aber du musst leider bis Level 30 spielen, bis richtig nochmal oh. was kommt. Ja, okay, aber mache ich. Also, das Spiel bringt mir schon so viel Bock. Ich hatte nicht so die, krassesten, äh, die krassen technischen Probleme wie du mit diesen Ladezeiten, mhm. so, weil ich das halt ähm, über Shadow gespielt habe. Ja. Haben wir hab Shadow schon mal erklärt? Shadow ist so... Ähm, mhm. Ist ja so ein bisschen in Anführungszeichen mein Herzthema. ist ja <lacht> du bist ein mega Fanboy auf jeden ja, Fall. Ja, es ist halt Cloud, Cloud Gaming, das bedeutet, also ich benutze keinen PC, ich habe nämlich keinen PC, ja. sondern ähm, ich benutze diesen, diesen Dienst äh, Shadow, wo ich quasi theoretisch als Kunde äh, einen PC in der Cloud miete und dann wird das Bild über so einen Stream einfach auf meinem äh, Gerät gezeigt. Und meine Kontrollen werden an das äh, an, an den Cloud-Server übertragen und das ist vom Feeling wie ein normaler PC ja, so. Wenn deine
1: Internetleitung schnell ist. Ja und ich habe
0: zum Glück eine sehr gute Internetleitung zu Hause und das funktioniert bei mir blendend. Ähm, und äh, seitdem habe ich irgendwie auch gar kein Interesse mehr dran, mir einen PC zu kaufen. Also ich klingt jetzt alles nach ziemlich Fernbräuerei, aber es, ich habe tatsächlich überlegt eine Zeit lang, ob ich mir jetzt vielleicht einen Rechner oder einen Laptop kaufe. Mhm. Seit ich diesen Zugang da von denen bekommen habe, ähm, bin, aber stellt sich mir die Frage gar nicht mehr. So. Und
1: Fairerweise muss man sagen, als Presse hast ja. du den Zugang natürlich einfach so gekriegt.
0: Das stört alle anderen das kostet stimmt. er
1: halt einen durchaus höheren Euro ja, die haben Ja, die, die haben den Preis gerade ein bisschen gesenkt. Ich glaube,
0: 30 Euro oder so. Ja, äh.
1: Ist aber egal. Jedenfalls, ähm, Ey, wir sind so billig. Ne? Andere Leute hätten für sowas ein Werbesegment im Podcast. Es
0: ist, ja, <lacht> ist ja keine Werbung. Es ist überhaupt Nein, keine Werbung. Nein, das
1: stimmt. Es ist, ist wirklich ein cooles Ding. Ja, und,
0: äh, weil es auch praktisch ist. So, und äh, jedenfalls würde ich sagen, ich hatte diese technischen Probleme nicht, weil ähm, dieser... Cloud-Rechner enorm, also der hat auch eh eine SSD und ist halt super schnell ja. und hat auch noch eine sehr gute Server-Anbindung an die Spieleserver. Deswegen habe ich viele Probleme, die am Anfang von Anthem beschrieben wurden, gar nicht mitbekriegt. Weil ja, unsere Theorie ist, dass die im Rechenzentrum einfach nebeneinander stehen. <lacht> das kann tatsächlich sehr gut sein. <lacht> ähm, und ja, also fand es von Anfang an, was das angeht, schon irgendwie viel besser. Ja, ähm, ja und äh, parallel spiele ich aber halt äh, noch so ein paar andere Sachen. Also ich, ich bin immer noch irgendwie, ne, ich hänge irgendwie an so vielen Sachen hinterher. Ich habe angefangen, einfach aus dem Grund, dass ich äh, fest davon überzeugt bin, dass dieses Jahr The Last of Us 2 rauskommt, ja. habe ich angefangen, The Last of Us 1 remastered nochmal äh, durchzuspielen mhm. auf PS4. Ähm, wovon ich mega gefesselt bin. Ich bin super fasziniert davon, wie krass gut dieses Spiel gealtert ist. Ja. Also das sieht. Es hat jetzt natürlich auch ein Update bekommen mittlerweile für PS4 Pro mit HDR und all was. Das sieht so krass gut aus. Mhm. Und hat auch so vom Gameplay ähm, von den Mechaniken und vom, also was da polishmäßig abgegangen ist, also Naughty Dog weil, hört man ja auch, die sind auch, was was äh, Crunch angeht und so, sehr pervers drauf. Ja, ähm, äh, das ja. merkt man, das ist ein mega gutes Spiel. Ähm, das spiele ich ja... Was auch äh,
1: ganz kurz eine ganz komische Assoziation ist, <lacht> wenn man sagt, es kann nur <lacht> mega gut sein, wenn es Crunch das hat. stimmt,
0: aber es ist halt einfach dadurch, dass sie dass sie da mega dran gearbeitet haben, ist es halt sehr ja, fertig. Äh, so, ja, klar. Ne? Absolut. Und, äh, das spiele ich halt jetzt noch mal durch da bin ich jetzt ich würde fast sagen bei der Hälfte oder sowas ich habe dann aber ich bin auch immer noch nicht ganz äh, dabei auf, mir einzugestehen dass ich noch assassins dass ich assassins creed odyssey wahrscheinlich nicht mehr krass weiterspiele ich will es mhm. aber noch weiterspielen mhm. <lacht> dann äh, ja pff, Ace combat spiele ich nicht mehr weiter habe ich ein bisschen gespielt Das bringt auch ganz viel spaß aber ja. okay. und ähm, jetzt ist halt das problem dieses wochenende ist irgendwie das mega beta wochenende the division 2 open beta werde ich noch mal ein bisschen spielen mhm weil wir da auch was zu machen wollen. Und jetzt bin ich eingeladen worden zur Beta von Warhammer ähm, Chaos Bane. Das ist so ein Diablo-like. Diablo-like mäßiges ja. Warhammer-Spiel. Da erwarte ich mir jetzt nicht so viel von, aber pff, wollte ich mal reingucken. Und ja, das ist so ungefähr das, was ich mache. <lacht> Auf, auf Switch äh, habe ich, hab ich tatsächlich ähm, gerade, was habe ich dir erzählt, was habe ich gespielt? Das ist die Demo von Yoshi's World. Ja. Oh, fand ich geil. Ja, das, ich fand es auch
1: ganz, also oh. es ist irgendwie kein so ein Spiel, wo ich sagen würde, oh, habe ich richtig Bock drauf, muss ich richtig wegsuchen Ich, ich fand es so, eher ich, sowas, es ja. ist irgendwie
0: niedlich und es ist irgendwie nett, man kann das gut so entspannen. Genau, so Spannend es, war, es war so angenehm nett. Ja, also, das, war, das, ja so, das stimmt. Es hat mich zu nichts irgendwie gezwungen und irgendwie nicht dazu verleidet, irgendwie, irgendwo rum zu grinden oder irgendwas. Es war einfach nur total, <lacht> total fluffig. War so, das war ich sag
1: dir, zwei Wochen nachdem dieses Spiel raus ist, gibt es die ersten Videos, wo Leute irgendwie Münzen grinden in Yoshi. Ja, oder irgendwie. Und dann kommt ja, der Season
0: Pass. Genau, dann kommt der
1: Season Pass. Und dann gibt es irgendwie zeitliche Herausforderungen und dann.
0: Äh, Elusive oh, Target in Yoshi's World. <lacht> nee, also das, fand ich, das genau. fand ich richtig geil. Also, da, das guck ich mir vielleicht mal an. Ja, das ist so ungefähr das, was ich gerade so alles versuche zu spielen. Und ich weiß, ich übernehme mich. Ich gebe es offen zu. Naja, man
1: muss halt seine. 18 Stunden, die man als 19 bis
0: ja. 25-Jähriger so hatte in die Partei. Ich habe ja auch, das habe ich, hab ich ja gar nicht erzählt, ich habe ja auch schon, ähm, weil gs 5 ja dieses Jahr kommt, habe ich auch noch Gears of War 4 durchgespielt, die Kampagne, weil ich die vorher noch nie gespielt hatte. Ja, er das hab, stimmt. habe ich das auch noch gemacht das fand ich so scheiße, ganz ehrlich. Oh, war das ein Kackspiel. Also, sorry, alle Fans da draußen von Gears. Gut, dann wirst du das nächste mal testen. Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe noch nie so was primitiv Flaches gespielt wie Gears of War 4. Also, pff, krass. Das war echt das ist eine Ansage. Ah. Ja, also, ich meine, ich, ich habe ja das Gefühl, dass wir gerade ähm, so ein bisschen so mega so Story-Narrativ-Fetischisten sind dass wir manchmal ein bisschen zu sehr, oder? Also ich finde, wir legen schon Wert darauf, dass die Story echt gehaltvoll ist. Was, glaube ich, 75 der deutschen Spieler nicht tun. Es ist, sch <lacht> ist schön, sage ich mal. Ich,
1: es kommt aber auch immer darauf an, was man erwartet. Ne? also ja. Stichwort nochmal Anthem, ja. ähm, wo, glaube ich, sehr viele Leute wirklich richtig viel gehaltvolle Story erwartet haben, weil es ja Bioware... Ja. Ja. Habe ich nicht. So. nicht? Ich, fand, nö. Also ich, ich fand die Story tatsächlich vergleichsweise gut. Also verglichen mit der abyssischen <lacht> Destiny 2-Kampagne, die ja, ja, mich gut. wirklich zu Tode gelangweilt hat und die ich ja. ganz furchtbar fand, war die Bioware-Anthem-Story, auch die Hauptstory, echt ganz gut. Ich, hab, ich fand die Charaktere teilweise ja, gut, ich hatte irgendwie, die Storyline war irgendwie nett, ja. zumindest in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte war sie dann Irgendw irgendwann irgendwann merkst du halt es steuert halt alles auf dieses typische klischeehafte Ende zu ja, ja. so was du immer kriegst mit der große Böse macht dann irgendwie noch so eine Verwandlung und ne ich will jetzt nicht Ey, spoilern auch wenn es eigentlich kein Spoiler Spiel. ist. Tu nicht so, als wärst du ernsthaft überrascht.
0: Nee, aber ich meine, also, du ja. weißt
1: irgendwann, es geht in die Richtung, aber zwischendurch ist es immerhin nett erzählt. Ja. Und bei Destiny wusste ich schon überhaupt nicht, was soll das? Warum springe ja. ich jetzt hier auf Planet X und Planet Y und ja. sammle noch irgendwelche Leute? Also, Destiny 2, die
0: Kampagne war tatsächlich ähm, so ein bisschen, fand ich, ah, die wusste nicht so. Also, es war auf jeden Fall so auf Hollywood-Popcorn-Niveau gedacht. So, sag ich mal so. Ja, aber und dann wirklich auf Sparflamme. Ja, ja, Mut, wirklich. Ne? Also aber so, so bombastisch haben sie so ein bisschen versucht, so den, den, ich will jetzt nicht sagen Avengers, aber eher so Guardians of the Galaxy, sich selbst nicht ganz ernst nehmen, Style aufzugreifen. Haben es aber schlecht gemacht und nicht geschafft. Ja, versucht Anthem tatsächlich teilweise auch noch. Ja. Und gerade, also ganz
1: am Ende, das absolute Finale geht deshalb auch echt schief. Muss man, muss ich wirklich so sagen. Ja. Das absolute Finale und war das ist, ein absoluter das ist strange bei,
0: bei Bioware, ne? Also man hat sich das ja echt... Man hat echt gedacht, ey, Byway, die können sowas. Ja. Also, das ist äh, insofern kann ich auch da die Enttäuschung echt nachvollziehen, sag ich mal so. andererseits wenn man sich jetzt äh, Mass Effect anguckt, äh, hast, hast du Mass Effect und wieder gespielt? Nee, ich nee. habe tatsächlich überhaupt kein Mass Effect ja, Teil gespielt. Das sollte vielleicht irgendwann mal nachholen. Die Stories waren, äh, die waren zwar. Äh, da war, ich sag mal so, bei, den, bei diesen Spielen war äh, das Narrative mehr Schwerpunkt, mhm. aber besonders geil fand ich die Story jetzt auch mhm. nicht. Sie war halt, war halt wichtiger, aber sie war ja. nicht besser. Also Sorry, also sehen vielleicht viele Leute ganz anders, mhm. aber äh, teilweise war das schon ziemlicher Quatsch.
1: Ja, also bei Anthem auch, ne? Die Story an sich ist finde ich auch nicht wahnsinnig gut, aber ich finde die Charaktere teilweise ja, gut und das, das sie, macht ja. eine Menge aus, das weil die Charakterzeichnung sie. funktioniert irgendwie und auch was die Leute, die da in Fortasus rumstehen. Das, mit denen kann man ja irgendwie noch reden und so mm. Dialoge führen, wo man dann so Dialogoptionen hat, die eigentlich keine Bedeutung haben. Mm. Es gibt tatsächlich einmal eine Dialogoption, wo du No oder Nope sagen kannst. Das ist, das ist die Option. <lacht> oh also da, da glaube ich auch, da haben sie sich halt wirklich selber verarscht. Ja, ich hoffe es. Und selbst... Selbst wenn das irgendwie keine Relevanz fürs Spiel hat eigentlich, ist es trotzdem manchmal nett, sich mit diesen Leuten zu unterhalten. Und ich finde, das sagt schon was aus, wenn ein Spiel das schafft, dass ich alleine deshalb mit Leuten reden will, yeah. weil die irgendwie was Witziges sagen, ohne dass das mir irgendwas groß bringt. Und das, da finde ich, schafft es, das schaffen nicht alle Charaktere, ja. manche sind auch doof, ja. muss man auch so sagen, aber viele sind cool genug, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass sie da bei kommenden Updates vielleicht... Noch coole Quests rein raus.
0: Das würde ich hoffen, weil also da haben wir auch privat schon drüber gesprochen. Ich persönlich fand es halt eher so, ich gehe in so ein Gespräch rein und erwarte mir davon irgendein Benefit als mhm. Spieler so. Und den bekomme ich ja in, in, in Form von so Punkten, die so lohnt sich dafür nicht. Aber das da, da habe ich nicht das Gefühl, dass also, ich, ich renne dann diese ganzen NPCs ab, um die um diese Dialoge äh, abzufrühstücken. Ja. Und also pf, vielleicht bin ich da aber auch vom Spielertyp her einfach nicht mehr so offen, mich da so drauf einzulassen auf so Charaktere. Ich fand es halt so ein bisschen. Oh, keine Ahnung. Egal. Naja. Ja, ich, wie gesagt, ich ja. finde, es gibt ein paar
1: nette Charaktere, die sind, klar, das Gameplay, finde ich, ist trotzdem die Hauptsache des Ganzen und ja. da das gut funktioniert, ja. ähm, mein Eindruck von dem Spiel ist einfach, die Grundlagen sind da. Definitiv. Die Grundlagen, um dafür ein echt cooles Spiel rauszumachen, ja. äh, sind da ja. und ich hoffe, dass sie das nutzen. Ich Hoffe, dass sie genug Kreativität haben, um das zu nutzen. Weil und, ja, und jetzt gerade steckt ja. da noch nicht so viel Kreativität. Dass ihnen vor drin allen Dingen auch die, Dingen. Die, Luft,
0: die Luft und das Geld gelassen werden, ja. die Kreativität Richtig. noch einzubringen. Weil, wie gesagt, es kann auch sein, dass EA sagt: Ey, die Verkaufszahlen waren jetzt bis drei Wochen hinterher nicht so geil wie bei Resident ja. Evil 2. Tschüss, Bioware. Genau, und ich, wie gesagt,
1: <lacht> die nächsten Updates sind irgendwie im März, gibt es gibt's noch ein paar. Ja. Und ich glaube, im April oder Mai wollen sie diesen Cataclysm starten. Das ist so die ja. im Grunde das, was sie groß angesagt haben. So ein Sturm, der irgendwie die Spielwelt halt dann erfasst und dann da alles um, Prinzip, genau, ja. umstrukturieren soll. Ja. Und irgendwie, wo man in der Demo schon so ein bisschen gesehen hat, wo aber einfach nur dann irgendwie so große Gegner in der Welt gespawnt sind und so ein mhm. bisschen Feuer am Himmel war. Ja. Wo ich auch so ein bisschen dachte, oh, das ist jetzt hoffentlich nicht alles. Ja. Wenn sie Mai da was richtig Cooles machen, da find, wird sich für mich so ein bisschen zeigen, ob das Ganze noch eine Chance hat, cool zu werden. Weil wenn man wenn das Event kommt mm. und das ist so
0: äh, so, so mehr vom das, Gleichen
1: ja. und nicht so doll, ja. dann glaube ich auch, dann verliere ich ein bisschen die Hoffnung, dass sie noch was Cooles daraus machen. Ja, ja, so, okay. Wenn sie da was richtig Geiles bringen, was wirklich noch mal unter dem Ganzen was Neues gibt, was irgendwie vielleicht wirklich was groß umgestaltet und so. Dann habe ich, glaube ich, noch die Hoffnung, dass sie das rumreißen. Ansonsten denke ich so, oh Weiß ich nicht. Hm, okay. Mal gucken. Das wäre jetzt so, im Mai sprechen
0: wir uns wieder. Das ja. wäre so mein das, Dann Frage. ist das jetzt unser Schlusswort, dann ist das unser Ultimatum für Anthem. Ja, <lacht> <lacht> und das ist bis Mai. <lacht> Sorry, Bioware. <lacht> das Urteil ist gesprochen. Ist geil, wenn man
1: als Fanboy anfängt und am Ende sowas.
0: Das ist halt ne, dieses typische Fanboy-Problem: man hat Ansprüche plötzlich, die man stellt. Man ist ja fan, deswegen hat man Ansprüche. So. Ja, das, Nein. Ist ein bisschen das ist ein anderes Thema, das können wir nochmal. Oh oder? ja, das ist ein <lacht> ganz großes Thema. <lacht> ja, vielleicht mal irgendwann das Thema. Internet. Mal sehen.
1: Das Internet an sich. <lacht> genau, das wird gut. <lacht> gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Also Dank. Äh, spielt ein, ja, ein Live-Service-Game. Will man, will man das Leuten empfehlen? Ich ja, weiß nicht. Free -to -play kann man machen. Spielt mal ein paar Events. Ja, gut. spielt ein paar tägliche Events. Sehr gut. Ist gut. Macht einen Battle-Pass voll. <lacht> Ist gut. Warframe hat jetzt auch einen Battle Pass. Das nur
0: am Schluss. <lacht> ja, beziehungsweise hier, verbindet euch mit uns und dann können wir zusammen Allianzpunkte scheffeln. Das Richtig. Auch, ne? okay. Unsere
1: anthem sucht
0: noch <lacht> Mitglieder. Mitglieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 7. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfehlt uns weiter. Alle Folgen gibt's bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, Spieletipps oder Infos über die besten Lootspots in Yoshi's Crafted World zukommen lassen möchte, schreibt eine Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter LCR Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter DJ Meru und David unter Hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.